0: Bienvenido al podcast de B2B Marketers. Únete a la primera comunidad global y en español de marketing business to business. A través de nuestra web y plataforma ayudamos a los profesionales a convertirse en auténticos superhéroes del sector B2B mediante recursos, eventos, herramientas y cursos online. No te pierdas detalle
1: en b2bmarketers.com. a todos los que se estéis, os estáis conectando pues eh, ahora mismo. Eh, bueno, antes de empezar, algo súper, súper eh, pues, que repetimos siempre en todos los webinars. Estos webinars lo hacemos para vosotros, eh, con lo cual no dudéis en enviar preguntas. Eh, eh, cualquier duda que tengáis, ya sea pues, de lo que coment comenta Cristian hoy, eh, como pues, también todo lo relacionado con la optimización. SEO para contenido B2B, pues podéis eh, hacerlo a través del, del chat y también pues, estaremos compartiendo algunos enlaces y algunas eh, algunos recursos que tenemos en B2B Marketers. Otro punto importante es que tenemos nuestros canales de B2B Marketers donde iremos compartiendo el webinar en vivo. Eh, Regresa por favor, Cristian, al anterior que Perdón. se me pasó. No, no te preocupes. Optimización B2B será el hashtag que vamos a utilizar. Entonces, pues simplemente si queréis eh, compartir y seguir a través de las redes sociales. Genial, pues ahí estaremos. Ahora sí, para quienes os conectéis por primera vez a un webinar eh, de B2B Marketers, eh, os recordamos que somos la comunidad en español de B2B Marketing, donde pues, eh, ayudamos a construir el futuro de, en esta área tan específica del marketing eh, B2B, el marketing eh, de empresa a empresa. ¿no? Tenemos estos webinars como los que, el que estáis eh, viendo hoy, también tenemos diferentes contenidos, eh, templates eh, y sobre todo algo que quería comentar hoy eh, pues a partir de la próxima semana vamos a abrir nuestro canal de Slack eh, para todos los B2B Marketers entonces pues si queréis apuntaros eh, a partir del de 5 de abril tendréis la posibilidad de entrar a este canal y conectar con, eh, tenemos más de 2.000 personas conectadas eh, ya en B2B Marketing, con lo cual pues eh, podéis eh, también pues, enviar vuestras preguntas, compartir vuestras experiencias, etcétera Y además algo, una noticia muy, muy eh, importante o algo que hemos estado trabajando bastante es que la próxima semana pues renovamos también el diseño de nuestra web, eh, con lo cual será mucho más fácil el poder acceder al contenido que, que tenemos ya en B2B Marketing. Ahora sí, entrando en el tema, el SEO y en el B2B. ¿Por qué es importante? Pues eh, lo primero, pues, eh, y esto nos contará Cristian más en detalle después, pues ser primeros es la, es la clave. ¿no? Esto es eh, algo que sabemos y por qué es importante. Es porque básicamente los cinco primeros resultados de la primera página de, de Google son los que se llaman el 67% de los clics. Sin estos clics, pues es imposible que la gente conozca nuestro contenido, conozca nuestra web y conozca nuestro producto, con lo cual, pues menos clientes. También, eh, muchos de vosotros lo sabréis, eh, el SEO es un canal rentable eh, y esto pues nos lo confirma un estudio de HubSpot que dice que el 57% de los marketers eh, B2B Sostienen que el SEO es el canal que más eh, leads le, les trae, ¿no? Entonces, esto es un canal donde tenemos que, por supuesto, invertir, trabajar muy duro, pero que también, una vez establecidas las bases y creando una, una estructura eh, sostenible, pues podemos generar leads de forma bastante rentable. Y finalmente, y quería poner este punto porque pues también... El SEO muchas veces lo vemos como, bueno, es un tema técnico, por supuesto, es un tema estratégico, por supuesto, pero también hay ciertos pequeños cambios que pueden hacer grandes resultados, ¿no? Y un, un pequeño dato que quería dar eh, es, pues, eh, por ejemplo, los títulos de las páginas con emociones ya sea positivas o negativas, pues tienen un 7% más de, de CTR. Entonces, esto nos quiere decir que al final no solamente creamos contenido, eh, o, o muchas veces tenemos esta expresión de crear contenido SEO, Realmente lo que tenemos que hacer es crear contenido para nuestra audiencia, pues que sea atractiva hacia ellos y que les llame la atención al momento de entrar dentro de, de Google, ¿no? Eh... Todo esto, pues eh, Cristian nos va a dar muchísimo más detalle. Pues eh, os presento muy rápido. Cristian, pues además de ser un experto eh, o uno de los expertos eh, de SEO pues más reconocidos, eh, tanto en España como en Portugal, ahora, donde está ahora mismo, eh, pues es consultor SEO freelance en Funnel Punk. Eh, también pues, ha trabajado en varias empresas eh, como experto SEO y SEO in-house, eh, como Top Rural, HomeAway, Unidad Editorial, que es un medio bastante importante aquí en España, y eh, pues ahora es freelance, pero además de esto, no solamente hace SEO, sino que viaja por el mundo y cuenta todas sus, sus aventuras junto con Inés en el blog Random Trip. ¿vale? Así que eh, así que si estáis pensando en trabajar en remoto y viajar y conocer sitios bastante, bastante chulos, pues Random Trip es un blog súper completo. Pues sin más, muchas gracias Christian por la invitación, eh, por aceptar la invitación, perdón. <risa> y, y nada, pues te, te dejo empezar.
0: Vale, nada, muchas gracias a ti por, por la excelente presentación. Eh, eh, sobre lo que has comentado ahora, infelizmente, eh, el, el tema de los viajes, ahora no viajamos mucho, la verdad. <risa> Estamos pues como todo el mundo parados y de hecho aquí en Portugal estamos confinados desde hace dos meses eh, porque estábamos en peor, pero bueno, estamos ahí confiantes en que pronto podamos volver a, a viajar eh, eh, por ahí, por, por el mundo eh, Así que nada, empezamos, tenemos muchas slides así que voy a intentar eh, llevar un buen ritmo para que nos dé tiempo a ver todo eh, voy a hacer una pequeña intro. Bueno, como comentaba Ivo, el, el SEO eh, es un canal, pues que casi todo el mundo ya trabaja porque sabemos que eso, lo que, lo que ha comentado, que es rentable y que nos puede traer mucho, mucho negocio, ¿vale? Pero seguimos teniendo algunos, eh, algunos pequeños problemas de que alguna gente pues se cree que, que, que el SEO, pues de un día para otro vas a aparecer primero en Google eh, fácilmente. ¿vale? esto no es así. Eh, antes de, de seguir voy a hacer una pequeña intro autopromo eh, de, de lo que yo hago ¿vale? eh, Como comentaba Ivo yo estuve trabajando en varias empresas desde eh, eh, mi house o incluso en, en agencia al principio Pero desde hace unos años pues eh, estoy como freelance y desde más recientemente hace un año estoy con, con Final ¿vale? FinalPunk no es una agencia, es una marca y lo que somos eh, en este momento hemos sido más en el pasado Pero ahora somos dos consultores SEO eh, profesionales con mucha experiencia, con más de 10 años ambos Que soy yo y, y la otra persona es Lino eh, Y lo que hacemos es pues, ayudar a negocios a, a crecer ¿vale? Intentamos siempre eh, coger pocos clientes con una alta implicación Una alta implicación implica en que nosotros no somos un consultor externo que te manda un informe Sino que nos implicamos con el equipo, hay comunicación constante Y trabajamos, digamos, remando en la misma dirección para que el, el trabajo tenga sus frutos y además también tenemos bueno nos centramos mucho en la parte de big data de, de datos y tenemos una herramienta propia para ahora veréis que, que los datos son muy importantes por lo que vamos a comentar pues para juntar tanto logs para ver cómo, qué hace Google en vuestra web tráfico SEO eh, y otras fuentes para poder tomar pues, decisiones basadas en datos ¿vale? si alguien necesita ayuda con el SEO pues aquí estamos ahí os dejo el, el email y luego también lo, la, si compro la presentación lo tendréis vale eh, antes de entrar en las tácticas, en las técnicas, en, en las herramientas en, en sí, eh, voy a hacer también una pequeña intro de, de muy genérica de, de lo que es el SEO. ¿vale? Esta frase que veis aquí, el contenido es el rey, y todos la habéis escuchado, es una frase que se usa siempre en marketing. Eh, yo no sé si el contenido es el rey o no, o qué implica eso, pero eh, lo que sí sé, lo que sí, lo que sí que sabemos es que Google es un, un, un actor, un, un intermediario que nos puede enviar mucho tráfico, ¿vale? Y lo que sabemos de Google es que tiene, fundamentalmente y simplificándolo mucho, aunque tiene muchas más, eh, muchos más factores, hay dos temas principales que él utiliza para, para rankear las páginas, para posicionarlas, ¿vale? Que son la relevancia y la autoridad. La autoridad es eh, lo que diferenció a Google del resto de buscadores hace bastantes años y el motivo por el cual es el buscador más usado hoy en día, que es simplemente, pues, eh, crear un algoritmo en el que ellos con, consiguen ver pues qué tipo de web tiene más autoridad que otra, pues no es lo mismo, por ejemplo, ahora que estamos con, con la pandemia, no es lo, lo mismo la información publicada por una web oficial del Estado que por la de un blog que, que crea una persona en cualquier sitio sin ningún tipo de validez científica. ¿no? Entonces, esa, esa autoridad pues, es un, un pilar muy importante. Lo que pasa es que el otro pilar muy importante es la relevancia, que es Google lo que necesita es darle al usuario un resultado que satisfaga su necesidad, ¿vale? Y esa, esa relevancia eh, sigue calculándose en base al contenido, ¿vale? Por lo tanto, eh, si queremos eh, trabajar con Google y llegar a, a, a esos usuarios que utilizan Google para, para buscar nuestros productos o, o contenido relacionado, vamos a tener siempre que tener muy presente que ser relevantes para las búsquedas de usuarios es, es crucial, ¿vale? Por lo tanto, el contenido es muy, muy importante a nivel SEO. Eh, hoy en día el contenido no es simplemente un texto, sabemos que tenemos 20.000 formatos cada vez más, pues por, por el, el boom de los smartphones, de las redes sociales. Entonces, eh, el, el formato que usemos es un poco eh, irrelevante en el sentido de que aunque usemos vídeo, imagen, audio... Todos esos formatos Google no los ve, no los entiende, lo que Google entiende y lo que Google utiliza hoy en día y desde siempre, en su algoritmos, son palabras, ese es texto, ¿vale? Entonces, igual, aunque tengamos un vídeo, una imagen, eh, eso va a ser traducido, digamos, para Google, para procesarlo, para saber si es relevante o no eh, a texto. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta eh, eh, qué palabras usamos, ¿vale? Entonces... Eh, otro tema que también últimamente se debate mucho, ¿se importan las keywords todavía? Estamos en, en 2021, ¿qué son las keywords? Eh, bueno, las keywords simplemente son palabras, son eh, la búsqueda que hace el usuario en, en, en Google o las palabras que metemos en, en nuestro contenido Entonces, como acabamos de ver, pues si Google tiene que traducir todo a texto, obviamente las keywords son súper importantes, ¿vale? Continúa siendo el elemento principal que Google utiliza para eh, entender lo que busca el usuario, entender de qué va una página y saber si eh, pues, eh, una página concreta corresponde o va a responder bien a una, a una búsqueda de un usuario o no. Eh, in, incluso, otro tema que tenéis hablado mucho, ¿no? las búsquedas por voz y todo esto, una búsqueda por voz, por mucho que sea una búsqueda por voz, al final son palabras. Eh, eh, la búsqueda por voz simplemente significa que tú hablas al móvil, el móvil lo traduce a palabras, las palabras van a Google. Entonces, Igualmente, eh, aunque aparezcan nuevos formatos y todo eso, de momento, imagino que esto cambiará en el futuro con nuevas tecnologías de reconocimiento de imágenes y demás, pero de momento continuamos dependiendo del texto, ¿vale? Y, y también, aunque Google ha evolucionado un montón y cada vez utiliza más eh, inteligencia artificial y machine learning para, pues, para entender mejor pues, que dos palabras son sinónimas y que son equivalentes o, o que varias variaciones de las mismas palabras significan lo mismo... Y cada vez es mejor en eso, en el sentido de que incluso aunque no seamos específicos, él va a entender a lo mejor de qué va la página, continúa siendo mucho más efectivo eh, tener claro qué palabras usa la, usa la gente y utilizar esas que eh, depender de que Google entienda el contenido o no, ¿vale? Por lo tanto, eh, tenemos que tener muy claro esto en todo lo que hagamos a nivel SEO, que hay que, hay que saber eh, que, que todo se reduce en, en cuanto a contenido y relevancia a las keywords. Eh, eh, otra, otra cosa que también eh, que antes comentaba Ivo en, en la intro eh, de pensar en los usuarios ¿vale? que esto también es un, un argumento que sale siempre en todos lados y que incluso hay verdaderas batallas en algunas empresas entre los departamentos de usabilidad, el deseo, el de no sé cuál eh, básicamente, obviamente nuestro cliente final es el, el cliente, la persona ¿vale? el, el Google simplemente es un intermediario lo que pasa es que es un intermediario que tiene determinadas características, por lo tanto tenemos que, siempre que hagamos un contenido y siempre que hagamos un contenido que queremos que tenga éxito en SEO, no tenemos que pensar solo en el usuario que busca, sino también en este intermediario que es Google, que hoy es Google, pero mañana podría ser pues, cualquier otro o incluso una red social, o sea, hay que adaptarse a cada canal. Entonces, en, en este caso que trabajamos con Google, eh, no podemos eh, pensar solo en el usuario en el sentido de que incluso aunque hagamos algo que para el usuario es muy bueno, no, eso no va a garantizar necesariamente que Google lo consiga entender de la misma forma, ¿vale? Por ejemplo, si publicamos un vídeo eh, muy bueno sobre un tema concreto, pero eh, no, ese vídeo no le metemos un título relevante, por decirlo así, o una descripción relevante donde se explique de qué va el vídeo, Google no va a conseguir entender el vídeo y, por lo tanto, no va a poder posicionarlo. Por lo tanto, eh, sí, nunca hay, que, nunca hay que centrarse en Google y olvidar al usuario, pero tampoco al revés. Tenemos que tener siempre en mente que tenemos dos, eh, dos Dos usuarios, por llamar a Google de una forma, en los que pensar, ¿vale? Y Google es un usuario muy importante porque nos envía muchísimo tráfico y muchísimo negocio. Vale, entonces nos metemos ya en, 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 la, en la chicha de la presentación, ¿vale? Esta slide la voy a utilizar varias veces porque también una cosa que nos pasa mucho en marketing es que nos obs obsesionamos con las herramientas y las herramientas, especialmente en SEO, eh, tienen un problema, que es que no representan la totalidad de, de la verdad, de la población, de lo que queráis llamar ¿vale? Este es un gráfico que compartió un, eh, Pedro Díaz, que también es un SEO que trabajó hace años en, en Google, y, bueno, básicamente lo que veis aquí es eso, pues eh, Internet es una cosa muy grande, Google consigue llegar a una parte de eso, y las herramientas que utilizamos, pues, eh, cogen un cachito más pequeño. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos que vemos en las herramientas son parciales, ¿vale? Y que... Eh, hay que tener cuidado a la hora de interpretarlo Sin obsesionarse con que en una herramienta no sale X o sale Y O que hay unas diferencias Porque cada herramienta al final funciona de una forma Y tiene un acceso limitado a, lo, a, a, a la realidad Entonces es muy importante saber las, las, las ventajas de cada herramienta Pero sin obsesionarse con, con el dato que da y todo ese tipo de historias ¿vale? Entonces empezamos con la primera eh, recomendación o técnica, eh, es deseo de que, os, que os recomiendo hacer eh, siempre para optimizar vuestro contenido, que es analizar eh, las SERPs y entender muy bien la intención de búsqueda. Vale, vamos a, vamos a explicar esto con un poco más detalle. ¿Qué es la intención de búsqueda? Es simplemente la intención que tiene, eh, que hay detrás de esa búsqueda, Vale, la intención que hay eh, en la persona que está tecleando en el buscador en el sentido de qué es lo que quiere hacer realmente. Vale, Entonces, Típicamente eh, en SEO, incluso en, en muchas herramientas veréis que se clasifican las, las intenciones, las keywords en intenciones en, en tres tipos principales, que son estos tres que veis aquí, navegacional, pues eh, mucha gente va a Google para poner quiero ir a este sitio, pues quiero ir a Apple o quiero ir a este periódico o quiero ir incluso al propio Google y, y, y lo ponen ahí, entonces lo que quieren realmente simplemente es ir a la web, por lo tanto es simplemente una función navegacional también tenemos eh, las que más nos interesan a nivel de negocio, que son las transaccionales. Pues cuando alguien quiere comprar algo, quiere comprar un servicio, pues por ejemplo, en este caso, imaginad que alguien pone comprar MacBook Pro, pues podemos entender que la persona que pone eso está interesada en adquirir este tipo de producto y, por lo tanto, tienen un alto interés eh, en, en, a nivel de negocio. Y luego también tenemos pues, un montón de búsquedas informacionales que hace la gente, pues de el tiempo, eh, qué hace hoy, qué hora es... Eh, ¿Cuándo se fundó Apple? ¿Cuál es la altura de no sé qué persona? Pues todo, todo lo que tenga que ver con adquirir una información que no necesariamente pues, va a implicar un, un, un negocio, una transacción detrás. ¿vale? ¿Cuál es el problema de esta clasificación? Pues que eh, realmente las keywords, aunque las podamos clasificar, las keywords no tienen intención. La keyword es simplemente unas palabras que alguien pone en un lugar y realmente no necesariamente... Eh, representan lo que nosotros creemos. ¿vale? La persona que está ahí puede tener la intención que nosotros intuimos o puede tener otra intención totalmente diferente. Por lo tanto, una keyboard nunca tiene una única intención. Puede representar varias intenciones en función de la persona que la busca en cada momento. Incluso estas intenciones, eh, ya que el lenguaje evoluciona o las cosas cambian, pues eh, puede variar con el tiempo. Por ejemplo, aquí atrás, la búsqueda Apple, eh, yo la he puesto aquí como navegacional Porque ese es el, el, lo típico lo, O lo que suele pasar Pero puede que Apple se, se esté buscando de repente Porque ha habido una noticia sobre la empresa eh, O un escándalo y la gente quiere informarse De las últimas novedades O porque efectivamente es un usuario que quiere comprar un MacBook Pro Pero en vez de poner eso pone Apple Y luego ya va a realizar la acción Entonces realmente nosotros no podemos asegurar eh, La intención de ninguna keyword eh, ¿Qué pasa? Que como trabajamos con keywords, el único dato que tenemos es la keyword en sí y, el, y el, por otro lado, el volumen de búsqueda, ¿vale? El volumen de búsqueda es la cantidad de veces que se busca al mes, que es el dato que siempre se utiliza en, en SEO para, pues para priorizar o clasificar. Eh, como no podemos adivinar más, eh, tenemos que tener cuidado, ¿vale? Entonces, como no vamos a poder llegar a esas personas eh, de forma fácil y, a, y preguntarles qué es lo que quieres, cuál, qué, cuál es tu objetivo real cuando buscas esto, y, y es, esto sería no, poco factible... Eh, lo que podemos hacer es ver qué hace Google, ¿vale? Google sí que tiene mucha información de los usuarios, de navegaciones eh, eh, anteriores, de, 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 de cómo refino las búsquedas. Entonces, Google sí que eh, tiene que hacer ese ejercicio de, por ejemplo, eh, para, para la, el resultado Apple, tiene que decidir qué tipo de resultado va a poner cuando alguien busca Apple, tiene que poner noticias, tiene que poner la voz de Apple, tiene que poner... Apple sobre eh, la manzana en inglés, tiene que poner eh, el qué exactamente. ¿no? Entonces, ellos para decidir esto sí que tienen eh, sus propios algoritmos y entonces lo que podemos hacer es ver los resultados de Google para entender un poco qué es lo que Google ha eh, asumido de, de esas personas. ¿vale? No sabemos exactamente cómo, cómo decide Google eh, esa intención, pero sí que sabemos eso, pues que por ejemplo... Eh, si alguien, eh, si la palabra app normalmente se busca junto con otras palabras y ve, y ve que eso es una tendencia, pues puede asumir que esas otras palabras son las más relevantes y la intención de esas palabras es las personas que corresponden a la original, o pueden ver dónde clica el usuario, entonces si ven, si ven que el usuario no clica en el primer resultado, asumir que el primer resultado a lo mejor no es la intención más correcta, entonces todo ese tipo de cosas, Google si sí las hace, si sí las tiene, y aunque no nos da más info, pues lo más básico que podemos hacer para tener una, una idea más clara es pues ver qué, qué resultado está sacando ahora mismo, ¿vale? Eh, entonces, comentaba antes, analizar la SERP. La SERP es una de esas siglas que nos encanta en <ríe> marketing que luego eh, toda la gente usa, pero que para la gente que no conoce, pues se complica. Es simplemente la página de resultados de Google, ¿vale? Cuando buscamos algo, eso que aparece ahí es la, es la SERP. Entonces, simplemente analizando la SERP, pues vamos a poder entender para cualquier keyword que queramos trabajar, pues las intenciones de búsqueda más comunes o la intención principal, Podemos detectar oportunidades, como veremos luego, en función de qué tipo de resultados diferentes de los normales saca Google. Y podemos también priorizar keywords en base a lo que más nos interese, sobre todo a nivel de negocio, que es lo que al final queremos. Eh, vale, entonces, eh, para analizar esta SER, pues lo más fácil es ir, irte a Google y ver, pero gracias a, a otras herramientas podemos tener mucha más info. Por ejemplo, voy a hablar durante toda la presentación de tres herramientas principales que son de pago, que son lo que llaman suites de SEO, que hacen muchas cosas, eh, que son Sistrix, Ahrefs y Sembras. ¿vale? Eh, estas herramientas lo que hacen a nivel de keywords es tienen una base de datos enorme de, de keywords conocidas o, 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 o nuevas, que van actualizando constantemente y lo que hacen es eh, frecuentemente, pues algunas cada día, algunas cada semana en función de la Keyboard, eh, van a Google, la ponen y guardan, digamos, los resultados que aparecen ahí para que pues, luego podamos analizar con más detalle, pues, eh, todas es, toda esa información. Entonces, por ejemplo, aquí Sistrix tiene una funcionalidad que es comparar dos resultados de Google en dos fechas diferentes, ¿vale? Esto que veis aquí, pues, es simplemente el, el, las, los resultados que aparecen para hoteles, a buscar la palabra hoteles en España... Pues en 2019 y 2021 Veis pues es que no hay mucho cambio, todos los resultados o Prácticamente todos son empresas Que eh, te sirven para reservar un hotel Por lo tanto, la intención de búsqueda de hoteles Está más o menos claro que es de Transaccional, en el sentido de que Lo que quiere la gente que busca hoteles es Ver hoteles y poder reservar uno Entonces todos los resultados, aunque veis que Luego las flechas indican cambios de orden Todos los resultados más o menos se mantienen Y son todos del mismo tipo, ¿vale? Entonces aquí digamos que la intención podemos ver que es constante Y que no cambia pero si nos vamos a un ejemplo un poco más extremo, que, que, que está ahora eh, justo eh, en boca de todo el mundo, pues esta Keyword Mascarillas, vemos que solo hay dos flechas porque todos los resultados que estaban en la izquierda menos esos dos han desaparecido. ¿vale? En, do, en dos años, eh, la, la página de resultados de Google para la Keyword Mascarillas ha, ha cambiado completamente. ¿vale? ¿Por qué? Eh, han, han desaparecido los resultados de la izquierda porque... Porque no son buenos, porque, porque el contenido no es bueno. No, simplemente... Lo que ha pasado es que Google, eh, Google no, la gente antes de, de la pandemia, la palabra mascarilla o mascarillas eh, la usaba para referirse, pues como veis aquí, a una mascarilla facial, a un producto de belleza y eh, desde, desde el 2020, debido a la pandemia, pues todo esto ha cambiado y la mayoría de la gente que ahora busca mascarillas no está interesada en, en, una, en un producto de belleza, sino en mascarillas pues, para... Eh, quirúrgicas o mascarillas para protegerse de, del virus. ¿no? Entonces, lo que ha pasado aquí es que Google estos cambios los detecta y por lo tanto los resultados cambian. Eh, ¿Qué nos dice esto? Nos, nos, nos permite ver un poco el tipo de resultados que hay y las posibilidades que tenemos. Es decir, si yo tuviese eh, un negocio de venta de mascarillas faciales, yo sé que la keyword mascarillas ya no puedo competir en ella. ¿Por qué? Porque yo no... Eh, Google eh, y la mayoría de la gente que busca eso ya no está interesada en mi producto. Por lo tanto... Es muy, muy difícil que aunque yo haga un contenido espectacular o, o consiga una autoridad increíble y que todo el mundo me enlace para esa keyword, eh, como Google sabe que lo que la gente quiere no tiene nada que ver con belleza, nunca... O muy raramente me va, me va a posicionar ahí y por lo tanto yo ya sé que esa keyword, aunque en los datos vea que tiene un montón de búsquedas ya no es relevante para mi negocio, ¿vale? ¿Podrá serlo en un futuro? Podrá serlo, pero ahora mismo pues ya no es prioridad, entonces es súper importante porque a veces eh, nos enfocamos tanto en las keywords y vemos los, los datos en un Excel y no sé qué y nos olvidamos de esto y, y a veces hay keywords que tienen mucho volumen pero que ese volumen no representa para nosotros una oportunidad porque no es negocio, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, esto es en la Wikipedia, pues eh, digo por si queréis también a veces, para términos concretos, B, pues, podemos ver aquí, por ejemplo, que antiguamente la página de mascarilla de la Wikipedia también se refería a mascarilla, mascarilla facial, pues cuando llegó la pandemia, un editor de la Wikipedia tuvo que ir y hacer pues, una nueva página para mascarilla facial que pasó a ser secundaria y cambiarla de la de mascarilla principal. ¿vale? Otro ejemplo del mismo tema, pues eh, restricciones, otra palabra. Son palabras muy genéricas para que se entienda el concepto, ¿vale? pero esto aplica a todo. Eh, restricciones hace un año, pues se refería a restricciones de tráfico, y todo lo que aparecía ahí eran eh, contenido de este tipo y ahora pues no tiene nada que ver, tiene que ver con las restricciones de, de la pandemia y, y solo un resultado se mantiene que es el de, el de la DGT, porque, que es la dirección general del tráfico en España, porque puede, entendemos aquí que Google detecta que un porcentaje de la gente, aunque sea pequeño, todavía está interesada a lo mejor en las restricciones del tráfico. ¿no? Entonces vemos cómo la tendencia cambia. Entonces esta herramienta de Sixthree está muy bien para esto porque... Eh, nos permite ver cómo evoluciona, eh, por ejemplo, si en nuestro sector determinadas keywords queremos ver cómo han ido evolucionando en los últimos meses, pues podemos verlo fácilmente sin, eh, de, de forma visual. ¿vale? En Google no podríamos verlo, ¿por qué? Porque ya no, ya no podemos ver los resultados de hace un mes o de hace un año, solo podemos ver los de hoy. Eh, vale, llevando esto un poco a un terreno ya más práctico y más de un negocio B2B, por ejemplo, pues imaginemos en este caso que somos pues, una herramienta de email marketing, pongamos MailChimp o pongamos una nueva herramienta de email marketing que estamos creando que queremos entrar en el mercado español y, por lo tanto, pues, hacemos un keyword research y vemos un poco las búsquedas que aparecen, Entonces, he cogido estas tres como ejemplo, hay muchas más. Entonces, eh, en, en, en el SEO normalmente trabaja en un Excel, pues, aquí tendríamos pues, tres keywords y vemos que email marketing si busca un montón, 5.000 veces al mes eh, y las otras dos, email marketing España y email marketing software, pues, mucho menos, ¿vale? Entonces, bueno, pues la, 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 lo que se haría, digamos, a nivel SEO hace unos años es, eh, vale, pues eh, mi herramienta de email marketing tiene que aparecer cuando busques email marketing con la homepage que está optimizada para, con el funnel de ventas para que el usuario llegue y contrate la herramienta, etcétera, etcétera, y van a llegar 5.000 personas y esas 5.000 personas pues van a convertir no sé cuánto por ciento y me hago ahí mi, mi plan todo perfecto de cómo voy a a conseguir triplicar el tráfico en no sé cuántos meses y, 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 y con eso me lo monto, ¿no? ¿Qué pasa? Que si nos vamos a ver los resultados, pues la cosa ya se complica. Por ejemplo, esta primera palabra, email marketing, que tiene muchas búsquedas al mes, si vemos eh, los 10 resultados que saca Google, lo que vemos es que los 9 primeros no son eh, herramientas de email marketing, o no, no son la página de la herramienta de email marketing, sino que son artículos que explican lo que es el email marketing, ¿vale? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que eh, solo un resultado es transaccional, que es el último, eh, entonces solo hay un hueco, ahora mismo esto puede variar en el futuro, solo hay un hueco para una herramienta, digamos, eh, aparecer con la homepage en, en esta SER, por lo tanto es muy difícil aparecer ahí eh, a nivel SEO, se podría conseguir, pero el esfuerzo que implica sería altísimo. Y lo que esto nos indica además es que Google sabe que de esa gente, que esas 5.000 búsquedas al mes que hay de esta keyword, la mayoría de la gente no está en esa, cuando busca esta keyword pensando en contratar la herramienta, está simplemente informándose sobre el email marketing, ¿vale? eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues que si queremos posicionar ahí la estrategia SEO a seguir no es eh, coger la homepage y hacerle cambios, sino que tendremos que crear un artículo que sería un artículo para un usuario que está en el, muy arriba en el funnel, no es, no es una persona que está, no sabemos ni siquiera si es una persona que quiere comprar eh, una herramienta de marketing, pero si quisiéramos aparecer ahí, pues tendríamos que hacer ese contenido, igual que han hecho estas otras, estos otros resultados, y eh, eso nos permitiría o nos daría más posibilidades de aparecer en, en esa primera página. ¿vale? Si eso compensa a nivel de negocio o no, pues es algo que tendremos que probar, no vamos a saberlo hasta que consigamos hacer efectivamente el artículo, posicionarlo y luego medir, eh, ese tráfico y, y ver eh, qué conversión tiene, etcétera, etcétera ¿vale? Pero ya sabemos que con la homepage aquí no vamos a posicionar La segunda keyword que tenía muchas menos búsquedas Que era email marketing España ¿vale? eh, eh, Aquí lo que, va, lo que vemos es que lo que Google interpreta Es que la gente en su mayoría lo que quiere es ver eh, Proveedores de este servicio en España ¿vale? eh, Entonces sí que tiene una intención transaccional más o menos pero como lo que, lo que Google interpreta que quiere la gente es un listado y no una herramienta, lo que tenemos son listados, ¿vale? Eh, sí que tenemos dos resultados de marcas, entonces también tenemos esos huecos ahí en los que podríamos salir, pero aquí, por ejemplo, si yo trabajase por una herramienta de marketing, lo que quiero hacer es que eh, crear una estrategia, no deseo, sino de eh, hablar con todos estos resultados que están ya y ver cómo puedo hacer para aparecer en su lista, pues eh, bien porque mi herramienta es buena y debería aparecer y tal, o dejándosla la prueba gratis, habría, habría que ver un poco qué, qué otras estrategias de marketing podríamos hacer para que efectivamente donde la gente va a decidir qué herramienta utiliza, estemos, ¿vale? Podemos hacer programas de aplicación, 20.000 cosas, pero que ya se salen del SEO, ¿vale? Eh, entonces, la expectativa aquí es igual. Yo, eh, es muy poco probable que con una web nueva, eh, si soy un nuevo proveedor de email marketing, consiga aparecer en, en esta primera página de resultados con eh, mi herramienta tal cual. Vale. ¿Podría hacer yo un listado? Podrías, lo que pasa es que no sé hasta qué punto pues, la gente se fiará o no, pero podrías hacer tú un listado de las mejores herramientas y hablar más de todas menos, menos de la tuya. ¿no? Por eso ya, ya ahí entramos en, en, otra, en, otro, en otro tema. Vale. Por último, tenemos eh, esta búsqueda mucho más específica, email marketing software, donde aquí lo que vemos ya es que tenemos eh, más eh, resultados transaccionales, es más común y por lo tanto es una keyword que aunque tiene poco volumen nos interesa porque probablemente aunque son solo 40 búsquedas al mes esas 40 búsquedas son personas muy ya abajo en el funnel muy interesadas en comprar nuestro servicio entonces eh, aquí aunque las búsquedas sean menos nos interesa más porque probablemente sea más fácil posicionar y, y, y además eh, nos va a traer seguramente mucha más conversión por lo tanto de un primer vistazo a lo mejor pues descartaríamos las keywords con menos volumen o les daríamos menos prioridad y nos centraríamos en la primera y, y al final lo que, lo que tenemos que hacer es justamente al revés una vez que hemos entendido dónde están nuestras opciones pues eh, tenemos que empezar por las más específicas donde es más fácil posicionar y pues la, la genérica de email marketing tendremos que ver si tenemos los recursos y si, com y si nos compensa crear esta información de qué es el email marketing explicarlo y explicarlo y, y hacer ese contenido gratuito digamos para una audiencia potencial que puede ser nuestro cliente y si eso nos compensa o no, ¿vale? Pero no podemos salir aquí o es muy difícil salir, salir aquí con la homepage de nuestra herramienta. Vale. ¿Qué herramientas tenemos para ver ser? Pues las que os he dicho, pero básicamente eh, si no tenéis muchos recursos monetarios, pues ir a Google es la forma más fácil de verlo, ¿vale? Cualquiera de las cosas que vamos a ver hoy se pueden hacer casi todas gratis, pero... Eh, si queréis hacer SEO de verdad, SEO en serio Vais a tener que en algún momento pagar por alguna herramienta Porque las herramientas te dan funcionalidades eh, o, o te facilitan el trabajo O te dan información que en Google no puedes encontrar pues, por, Como por ejemplo Lo de las, los resultados antiguos que ya no están ahí ¿Vale? Segunda cosa importante a la hora de, de analizar keywords La, la tendencia a la estacionalidad ¿Vale? ¿Qué quiere decir la tendencia a la estacionalidad? Pues simplemente que las keywords... Eh, no se buscan igual todos los meses y las cosas cambian, ¿vale? Bien porque una, un servicio se ve más popular o se genera una nueva necesidad y la gente empieza a buscar o bien porque un sector evoluciona y las búsquedas cambian. Entonces, tenemos que tener siempre presente que las, las herramientas de análisis de keywords nos dan eh, casi todas una cifra que es el volumen mensual que es simplemente, como veis aquí en Semrush, una media de los últimos 12 meses, ¿vale? Esto está bien en general, para servicios pues, que no tienen estacionalidad, pero si tenemos una componente de estacionalidad muy fuerte, por ejemplo, aquí un caso extremo, el Black Friday, el Black Friday no me interesa cuánto se busca al mes, porque no se busca al mes, no se busca en todo el año, solo se busca en noviembre y a lo mejor, pues aquí vemos que empieza a buscarse en octubre. Entonces, a mí lo que me interesa es saber cuánto se busca en el pico, que es donde, donde realmente va a haber la oportunidad de, de aparecer. Entonces, este dato que aparece aquí de sembras de 90.000 búsquedas, no me sirve de nada, ¿vale? Porque no representa la realidad. Entonces, eh, esta herramienta que veis aquí también es gratuita, es de Google, es de Google Trends, es súper útil y, y, y nos permite ver todas estas cosas. Entonces, siempre que estemos trabajando, pues, bueno, normalmente si, si estamos trabajando en un sector X ya más o menos sabremos qué estacionalidad hay, pero nunca está de más pues comprobarlo con determinadas keywords o con determinados conceptos viniendo aquí. Eh, todas las herramientas en general o casi todas Se incluyen ya algún dato de este tipo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, veis eh, lo mismo en Sistrix. veis que el, el volumen que da también eh, es como una media y lo pone arriba y es, el dato está ahí, pero es irrelevante, pero abajo tenemos pues, la gráfica por mes y vemos el dato que nos interesa en este caso, que sería el de, el de noviembre de, del año pasado. Y eh, otra herramienta que en este caso es súper útil, pero que no, no es gratis, es la herramienta de palabras clave de Google Ads, el planificador de palabras clave. ¿Vale? ¿Por qué digo que no es gratis? Porque solo, solo te da estos datos, de, por ejemplo, de tendencia y de volumen exactos si tienes campañas activas en, en Google Ads. Por lo tanto, si no estáis invirtiendo en Google Ads, pues no se puede usar y tenéis que tirar de, de estas otras herramientas como AlteReds o, o ¿vale? Si sí que pagáis, pues tenéis acceso a estos datos que, de hecho, Google es la mejor fuente para obtenerlos porque es, eh, aunque tampoco son 100% verídicos, si son más o menos estimaciones, sí que es un dato mucho más realista que que te pueda dar otra herramienta. Eh, además de todo esto, de interpretar bien el volumen y e entender los cambios de opcionalidad, también nos puede ayudar a, a detectar in, eh, cambios en intención de búsqueda. ¿vale? Veíamos antes el ejemplo de las mascarillas. Eh, ¿Qué pasó? Pues que de repente el, las búsquedas por esta keyword han explotado, han aumentado pues, 100, 200, 500 veces. Es, esos cambios lo que generan normalmente es que Google revise o sus algoritmos cuestionen eh, la intención de búsqueda de la keyword, cuando hay de repente un, un aumento brusco. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que de repente hay muchas más búsquedas, probablemente lo que vean es que se busca más mascarillas y también mascarillas quirúrgicas, mascarillas b 2 entonces todo, todos esos datos lo que van a hacer es que lo que, vemos, lo que veíamos en la, en la SERP va a cambiar. Por lo tanto, si en nuestro caso estamos con, trabajando con X keywords, que de repente vemos que, que hay cambios de de tendencia, por algún motivo tenemos que estar pendientes de, de que las SERPs eh, no cambien por, por si tenemos que ajustar algo de nuestra estrategia. Vale, un ejemplo también aquí un poco más eh, específico eh, de medios de comunicación. Esto es la, Google Trends, te permite también ver eh, para X casos de mucho volumen, pues eh, la tendencia por minuto, ¿vale? Por ejemplo,. Esto se usa mucho en medios de comunicación para eh, planificar contenidos y, y detectar un poco cómo, cómo es la estrategia. En este caso, por ejemplo, es, son las, esto que veis aquí es el, el, la evolución de estas tres, estos tres términos, eh, resultados, sondeos y escrutinio, en las elecciones catalanas en, en febrero. ¿vale? Y lo que vemos aquí es que la tendencia va variando y que determinadas keywords se buscan en determinados momentos. ¿vale? Esto es muy de cajón en el sentido de que, cualquiera que cualquier periodista que trabaje eh, en un medio sabrá ya sabrá esto sin verlo, pero es solo para ejemplificar que al detectar, digamos, cómo, cómo evolucionan las búsquedas, si, tenemos, si trabajamos en algo que tenga alguna estacionalidad o que cambie según los meses del año, pues podemos ver cómo evolucionan los diferentes keywords y, y basar nuestra estrategia en eso a la hora de, pues, ¿cuándo publico contenidos? ¿Cuándo tengo que estar posicionado para este término para sacar el máximo provecho? Pues, por ejemplo, eh, Black Friday veíamos que empieza en octubre, pues a lo mejor tengo que empezar a generar el contenido... Eh, antes de que llegue el día Porque la gente ya está in investigando Entonces imaginaos, yo qué sé pues Que en un B2B que quieres hacer una oferta de Black Friday De tu herramienta, pues a lo mejor No hay que esperar día del Black Friday Y puedes empezar a generar contenido antes Porque la gente ya está interesada en eso Entonces esto es muy útil para, para ver Digamos exactamente en eventos anteriores Porque esto solo se puede ver eh, hacia atrás eh, Qué es lo que ha pasado Cómo han buscado los usuarios Y cómo ha, ha cambiado la, la, los tipos de keyboard Digamos en, en base al tiempo Vale, el propio Google Trends, además de darte la tendencia, eh, si bajáis eh, en la propia pantalla de Google Trends, lo que te da es eh, keywords o búsquedas relacionadas, ¿vale? Que nos puede ayudar también, pues, eh, eh, si estamos entrando en, en el detalle de, de una keyword concreta, a ver cómo formas diferentes que tiene la gente de buscar eh, o cosas que de repente están aumentando en, en interés eh, recientemente o cosas de ese estilo, ¿vale? Son datos muy eh, que nos pueden servir para indagar más eh, en esas keywords. ¿Vale? Entonces, básicamente eso, la, la, lo más importante de todo esto es que nos permite a, adaptar nuestras expectativas y trabajar con mejores datos, ¿vale? nos, nos permite entender mucho mejor eh, la búsqueda de ese potencial cliente o de ese no potencial cliente que nos puede hacer cambiar la SERP y adaptarnos y, y, y eh, adaptar nuestra estrategia a, a esos cambios, ¿vale? Las herramientas, pues son las, que, las que os decía... He añadido aquí una más que, que mucha gente no conoce, que es la Wikipedia. ¿vale? La Wikipedia tiene eh, gratis, eh, eh, a través de un API, las estadísticas de, de, de páginas vistas de sus artículos. ¿vale? Entonces, para, sobre todo para temas gordos o cosas con mucho tráfico, ¿vale? si es una cosa muy pequeña puede que no tenga estadísticas, nos permite ver digamos, el interés en un tema concreto a lo largo del tiempo. Por ejemplo aquí os he dejado abajo la URL, una, hay varias, esto es una, una de las herramientas que, que usa esos datos para pintar. Entonces Aquí podemos ver, por ejemplo, pues, las búsquedas, email, o sea, las búsquedas no, perdón, las páginas de Wikipedia, de email marketing email team, las estadísticas que han tenido mensualmente de, de visitas, ¿vale? lo que nos puede, al final, sobre todo en cosas muy grandes, nos permite ver un poco el interés que hay sobre ese tema a nivel genérico. ¿vale? No, esto no, no es para keywords, sino para ver más, pues eso, eh, el interés por una empresa determinada, por, por un personaje... Por una técnica, lo que sea, que todo lo que exista en Wikipedia lo podéis ver aquí. Y puede ser una fuente útil de, de información. Vale, eh, hablaba antes eh, eh, de que en las SERPs, la SERP, al analizarlas podemos detectar a veces oportunidades. ¿vale? A qué me refiero con esto? Pues eh, digamos que el, eh, los resultados de Google, que inicialmente eran pues, 10 links con 10 títulos y 10 descripciones, han ido evolucionando mucho también con el tiempo. Para dar cabida a formatos diferentes, más visuales, eh, etcétera, etcétera Entonces, eh, lo que podemos ver analizando la SERP es qué tipo de resultados saca Google diferentes de los habituales Porque en estos resultados a veces tenemos una oportunidad, aunque no salgamos bien posicionados a lo mejor en los resultados normales De conseguir, con un esfuerzo más bajo, aparecer mucho más destacados y obtener más tráfico, ¿vale? Voy a hablar de uno de ellos porque no me da tiempo a cubrirlo todo, pero eh, esto se aplica a cualquier otro, otro formato, ¿vale? Hay muchos tipos de formato en Google cada vez más, entonces, pues, cada uno de ellos tendrá su propia estrategia. Voy a hablar de estos que son los feature snippets porque son algo que está creciendo mucho y que, que nos, da, nos puede dar una ventaja competitiva muy rápido, ¿vale? Ahora veréis por qué. Eh, vale, entonces, ¿qué son los feature snippets? Pues, básicamente, es este resultado que vemos aquí arriba eh, ...donde básicamente lo que hace Google es intentar eh, directamente darle al usuario una respuesta a su, a su búsqueda, ¿vale? Sin que tenga que entrar en la página. Eh, se, se llama también a veces posición cero porque digamos que aparecen por encima de los resultados orgánicos normales... ...y por lo tanto tienen un destaque mayor. Eh, tienen un destaque mayor tanto en tamaño como en que normalmente van acompañados de imágenes... ...o, o, o otros formatos, por lo tanto tienen un mayor destaque visual... Y las, las, eh, las características que tienen esto, este tipo de resultados es que para aparecer ahí tienes que, tienes que estar antes de que exista el fragmento destacado o, o durante, con las que ya empieza a existir, en los 10 primeros resultados, ¿vale? No puedes aparecer ahí si no estás en los 10 primeros resultados, al menos hasta ahora. Y eh, si apareces en el fragmento destacado, desapareces abajo de los resultados orgánicos, ¿vale? Al principio aparecías en los dos lados, ahora solo apareces en uno. Eh, aquí vemos un ejemplo, por ejemplo... Eh, Volviendo atrás al tema del email marketing, cuando busco herramientas de email marketing veo que el primer resultado eh, aparece un, es un fragmento destacado de estos, que es como se llama en español, un feature snippet, donde tenemos eh, arriba unas imágenes, las imágenes no necesariamente son de la, de la web que posiciona ahí, pueden ser de varias webs incluso, tenemos eh, abajo el link del artículo de donde ha salido la info y arriba aquí... Eh, en el cuadradito negro este del medio Pues directamente la respuesta ¿Vale? El, eh, lo que Google Considera que el usuario quiere saber de eso ¿Vale? Entonces Vemos que los restos de resultados orgánicos Empiezan pues mucho más abajo y que directamente Cuando abra la pantalla, haga, haga esta búsqueda Lo único que voy a ver va a ser Este resultado y todos los demás pues Van a tener un, una, un impacto visual mucho menor Por lo tanto, si yo quiero Posicionarme por esta búsqueda, es fundamental que yo eh, tenga claro eh, que tengo que hacer todo lo necesario para poder salir ahí, ¿vale? Esto eh, es un poco polémico en el sentido que es, es, puede ser una oportunidad, pero también una amenaza, ¿vale? En muchos casos, eh, a veces, el, este fragmento destacado directamente saca la respuesta de lo que el usuario está buscando y, por lo tanto, a veces el usuario ni siquiera tiene que hacer clic. ¿Vale? El tema es que a nivel de negocio, si lo pensamos bien, normalmente el usuario de ese tipo, o sea, la búsqueda donde el usuario re recibe la respuesta directamente eh, en, el, en, en, la caja, en, el, en la caja de búsqueda de Google, normalmente no es un usuario que esté buscando comprar, o sea, no es un usuario que tenga una intención. Si, si lo único que quería saber pues, era un dato concreto, no necesariamente el perder ese usuario nos va a hacer eh, perder clientes, ¿vale? Pero ya os digo que es un tema muy complejo y, de hecho, eh, si, habéis, si estáis un poco metidos en el Twitter, en el mundillo del SEO, veis que ha salido, ha salido hace un poco un artículo de Run Fisking donde han hecho un análisis de que cada vez hay más búsquedas donde no hay clics, ¿vale? Donde la gente busca y no clica en ningún resultado pues porque o bien encuentra la respuesta directamente en la información que aparece ahí o bien la búsqueda no es buena y la reformula o cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces, tenemos que tener esto claro para que cuando detectemos que hay estas oportunidades sepamos diferenciar cuáles son oportunidades y cuáles no y pasemos de las que no porque eso, pues en la derecha, el eh, calentar pizza horno, pues es que la, es que son tres líneas, ¿vale? ¿Qué pasa normalmente? En esta en este caso, por ejemplo, en este tipo de contenidos son conten son pag eh, webs que viven un poco de la publicidad, de páginas vistas y por lo tanto sí, les, sí tiene un impacto negativo el hecho de salir allí. entonces eh, tú puedes, digamos, decirle a Google que no quiere salir en el, en, en el, en el resultado. Imagínate que de repente te está... Porque esto es una cosa que no se elige. Digamos que Google decide cuándo aparece y quién, y tú, si en algún momento empiezas a salir y no quieres, puedes eh, darte de baja, ¿vale? Pero, bueno, en, en un caso de transaccionalidad, de negocio transaccional, normalmente el impacto no debería ser muy, muy malo eh, y todo lo contrario sería bueno aparecer ahí. Eh, vale, entonces, ¿cómo detectamos oportunidades? Pues, una vez más, eh, la forma más barata y fácil es pues cogemos nuestras keywords y una por una vamos viendo lo que sale y si vemos el fragmento destacado pues, pues eh, lo anotamos o si queremos hacer las cosas de forma mucho más ágil pues todas estas herramientas que os comentaba antes, eh, SixTricks, SEMRAS, eh, HRF, eh, al, al hacer esta monitorización constante ellos ya tienen clasificados, por ejemplo en este caso, es, qué keywords concretas tienen eh, actualmente un, un feature snippet eh, quién sale ahí, dónde salimos nosotros, etcétera. Entonces, por ejemplo, abajo os dejo eh, tres cosas, digamos, que, que yo hago normalmente, una estrategia que se puede hacer básicamente, que es, eh, por ejemplo, en una de estas herramientas, sacar todas las keywords en las que ya estamos eh, en top 10, donde hay un feature snippet y no salimos. Porque esos son keywords donde directamente tenemos la oportunidad de, si conseguimos hacer algún cambio que nos permita salir en el fragmento, pues eh, aumentar nuestro tráfico. Eh, también keywords donde los competidores aparecen ahí vale Puede ser que eh, nosotros no salgamos porque no tenemos contenidos para esos términos Para esos temas y que los competidores sí Entonces nos puede servir como un incentivo de decir Vale, pues voy a, a eh, priorizar en mi estrategia pues, crear contenidos sobre este tipo Porque Google está sacando estos fragmentos Y tengo la oportunidad de con menos esfuerzo que en otros casos aparecer primero eh, Y otra cosa que también conviene ver es Cómo es la evolución, eh, vale. Esto, lo que estamos viendo en los últimos dos años es que cada mes hay más, digamos que Google cada vez eh, es mejor detectando cuándo mostrarlos y cuándo no, y cada vez saca más de este estilo. Entonces, cuantos más haya, pues más oportunidades y más encima tenemos que estar, ¿vale? eh, Digamos que la, la oportunidad viene básicamente lo que comentaba antes, que aunque tú salgas décimo si consigues hacer que Google te tenga en cuenta para salir allí, puedes pasar de décimo a primero y el impacto en tráfico de eso pues, puede ser alto. Igual, al revés, eh, si estás en el fragmento y lo pierdes, pues puedes bajar de 1 a 10 y, y perder el tráfico. ¿vale? Pero digamos que si, si aparecen, tenemos que intentar aparecer en ellos. Eh, aquí os muestro, pues si alguno usáis Ahrefs, uh, cómo sacar eh, lo que os decía. pues Aquí estoy haciendo viendo todas las palabras clave de, de este dominio, sendingblue.com, que es una herramienta de email marketing. Me Imaginaos que yo trabajo en sending blue, pues saco todas las palabras clave por las que yo posiciono en posiciones 2 a 20, ¿vale? Porque aunque salgan top 20, pues, a lo mejor puedo mejorar ese contenido para subir la primera página y, y llegar a aparecer en el fragmento. Y aquí hay una pestañita en, en, en la herramienta que te permite decir aquellas que contienen un fragmento destacado, ¿vale? Entonces, todas estas keywords que hay aquí, eh, que en España hay, aquí veis arriba, 145, ¿vale? En otros países, pues, eh, hay más. Eh, en todas estas 145 equipos, actualmente aparece ese fragmento destacado. Por lo tanto, yo creo lo que puedo hacer es cogerme esta lista. ¿Vale? Ahora, ahora, ahora vuelvo atrás porque tengo aquí todas las, las formas. Esto sería de, de sacar la, las oportunidades. Esta siguiente sería de sacar la, de, de un competidor, por ejemplo, aquellas donde está posicionando. ¿vale? En vez de poner que estoy en posiciones 220, pues directamente pongo las que este dominio está actualmente apareciendo en, en fragmento destacado. en este caso veis que Blue pues salen 13 de, de, y tiene 145 en las que no sale, por lo tanto tienen una gran oportunidad de, de mejorar en ese sentido. Y luego, por ejemplo, esto en HRF no sale, pero en Sembra sí que lo tenemos, podemos ver la evolución, el número de keywords de un dominio concreto eh, eh, donde aparece el fragmento destacado, ¿vale? Y ve, veis cómo desde 2019 pues, no para de crecer y por lo tanto eh, cada vez hay más, hay más casos, ¿vale? Entonces, ejemplo de optimización, basado en eso que estábamos viendo ahí de dónde de, de hemos detectado oportunidades. Bueno, pues primero, sacamos estas keywords oportunidad eh, y básicamente, pues eh, probablemente hagamos, eh, una vez que tengamos las keywords, probablemente también detectemos rápidamente a, a aquellas que a lo mejor no nos interesan tanto porque son más informacionales y a lo mejor pues tampoco tienen tanto sentido o aquellas donde eh, hay más oportunidades. Esas que, eh, que elijamos, lo que vamos a tener que hacer es irnos hacia a ver, a ver el resultado, a ver qué es lo que saca Google exactamente, qué tipo de contenido, qué tipo de artículo es el que, el que está posicionando, cómo está formateado el contenido, para intentar ver qué mejoras podemos hacer en nuestro contenido. ¿vale? Una vez que tengamos esa, esas mejoras, las implementamos, hacemos cambios en nuestro contenido y esperamos un poquito y medimos. ¿vale? Si conseguimos salir. Eh, hemos encontrado pues un, algo que podemos hacer que nos permite crecer y lo que podemos hacer es aplicarlo a todas las keywords similares que encontremos de, de ese tipo Por ejemplo, eh, en el caso este de email marketing vemos que por ejemplo una de las keywords que, que sacan esta información es la búsqueda tasa de apertura ¿vale? Y vemos por ejemplo aquí que Sending Blue aparece pues en tercera posición, aquí abajo con un artículo sobre estadísticas en email marketing, digamos que es un artículo más genérico y no especialmente enfocado en la tasa de apertura, y el fragmento que vemos aquí arriba, lo que vemos es que es un artículo que solo habla de la tasa de apertura y que lo que saca Google aquí es básicamente es eh, un párrafo donde se define lo que es esa información. Si nos vamos al artículo que está apareciendo ahora mismo en fragmento destacado, pues vemos que el contenido está eh, totalmente enfocado en... en en, en SEO, en el sentido que tenemos un, un titular, un H1 con, con la keyword que está buscando el usuario, un H2 otra vez con la, con la keyword en un formato, además, eh, eh, pensando en un usuario, no ponemos tasa de apertura, sino que hacemos una pregunta y, y está escrito con lenguaje natural y luego abajo se define, ¿vale? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que Google pues, ha conseguido entender que esta página define bien lo que es la tasa de apertura y, por lo tanto, le ha puesto en primera posición con esta información. Eh, en el caso de Sending Blue, como digo, tenemos un artículo más general y aquí tenemos pues, eh, la definición que es como un poco más esquemática. ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? No hay garantías, vale, no, podemos, no hay un formato concreto, no hay una regla concreta eh, que nos permita digamos, garantizar que vamos a salir. Pero lo que podemos hacer es intentar pues, hacer unos cambios y probar. Por ejemplo, lo que haría yo es eh, pensar dos alternativas. La primera sería... Eh, ya estoy posicionado con un artículo, aunque sea más general, pues voy a intentar hacer cambios en esa parte de la tasa de apertura, pues eh, imitando un poco lo que ha hecho el otro artículo, que es eh, el titular, el H2, ponerlo con qué es la tasa de apertura, que es una pregunta que Google al final cuando usa estos temas de Machine Learning, pues probablemente entienda mejor que hay una definición porque hay una pregunta antes eh, y cambiaría pues, el párrafo para que se explique un poco de forma más natural y no de forma tan, formu tan matemática como está puesta aquí. ¿no? Eh, esa es una opción. La otra opción es probar a hacer lo que hace la competencia, que es tener una landing concreta para esta, para esta keyword, ¿vale? Eh, lo que haríamos es implementar esto eh, y, y ver si funciona. Si funciona, ¿qué, qué, haré, ¿qué podemos hacer? Pues coger todas las definiciones de, por ejemplo, de, de métricas de email marketing y replicar lo que hemos hecho aquí con todas, ¿vale? Porque incluso, aunque no aparezca ahora mismo el fragmento destacado en esas búsquedas, probablemente aparezca en el futuro. Entonces, una vez que sabemos que cómo tenemos que hacer el contenido para que Google lo tenga en cuenta en este sentido, pues lo replicamos, eh, lo, lo incorporamos, digamos, al proceso de optimización de contenidos normal. Y lo que hacemos así es hacernos seleccionables, ¿vale? Hacernos eh, que nuestro contenido esté en un formato que Google entiende fácilmente y que lo tiene en cuenta para esto, ¿vale? Si estas keywords trajesen, en, digamos... Eh, eh, transacciones, ventas Pues obviamente de salir abajo en cuarta posición A salir arriba con este destaque puede, Podemos tener un, un incremento bastante alto Y el, los cambios que implica son mínimos Son muy, muy básicos vale Entonces compensa mucho el esfuerzo Que, que, que implica eh, Para que sepáis Más o menos también eh, los tipos de fragmentos Destacados que hay son básicamente estos Cuatro que pongo aquí, el que acabamos de ver Es un párrafo simplemente, pero luego también Veréis mucho, muchos del tipo tabla O lista en el que lo que aparece es pues una lista ya sea ordenada o desordenada de, de, de elementos, como veíamos también antes en, en el ejemplo de herramientas de email marketing. Eh, el tabla suelen ser más de comparativas, de cuando se comparan varios datos, eh, pues por ejemplo aquí, tasa de apertura por sector, veis que nos saca directamente una tabla con, con algunas de las filas. Eh, también suele haber a veces, aunque menos, eh, vídeos, pero los vídeos casi, casi siempre son de YouTube y no son muy comunes, por lo tanto tampoco de momento... Les prestéis mucha atención, pero básicamente eh, en, en cuando encontramos estos casos, por ejemplo, cuando no es un párrafo, es una lista o una tabla, lo que tenemos que hacer probablemente es replicar eso. A lo mejor, aquí vuelvo a lo que comentaba antes del contenido, a veces eh, hablamos de contenido y, por ejemplo, imaginaos que este, esta información, tasa de apertura por sector, nosotros la tenemos en un artículo y está en formato imagen, ¿vale? Esa, ese formato de imagen, por mucho que el contenido sea bueno e incluso sea mejor que el que está aquí en este caso de, de, este, de este proveedor, Google no puede eh, o al menos de momento no consigue verlo eh, en texto como, como lo ve con una tabla. Entonces, eh, aunque el contenido esté bien y aunque pensemos en el usuario y a lo mejor hasta para el usuario esté mejor o incluso no una imagen, incluso un, una, algo interactivo con JavaScript no podemos eh, filtrar y todo, aunque tengamos todo ese contenido, si no está en un formato que Google consigue reconocer, nunca va a aparecer en estos casos. Por lo tanto, aquí es donde tenemos que pensar en el usuario y también en el intermediario, en este caso Google, para poder dárselo más, lo más mascado posible, ¿vale? Entonces, básicamente es eso, es lo que más impacta es eh, eh, el formato, ¿vale? El, la estructura del contenido, eh, si, es, si aparecen tablas o listas, tenemos que tener tablas o listas, si, aparece, si es en búsqueda de how to, de cómo hacer no sé qué, normalmente aparecen listas ordenadas, por tanto tenemos que tener como bien definidos los pasos y, y con, con Hs y tal. Y eh, eh, lo bueno de esto es que todo lo que hagamos para optimizar para este tipo de snippets normalmente nos van a forzar, digamos, a, a optimizar para SEO, porque lo que hacemos al final es. Eh, eh, pensar las cosas más para que Google las entiende. Por lo tanto, aunque no consigamos ahí un fragmento destacado, probablemente a la larga, si empezamos a hacer estas optimizaciones, mejoremos aunque, aunque sean los resultados orgánicos, ¿vale? Como, digo, como decía antes, lo más importante aquí es la intención de búsqueda. Entonces, si, si vemos que la intención de búsqueda del usuario cuando busca una keyword X y le aparece un fragmento es, es la de la que responde ese fragmento, repliquémoslo, ¿vale? Si queremos posicionar ahí. Porque si yo salgo con otro tipo de landing o lo que sea, eh, Google está apostando por la otra intención y probablemente no tengamos muchas oportunidades en, en el futuro ¿Vale? Muy importante, solo aparece un fragmento destacado por Keyboard En general, hay veces que aparecen dos, pero en general es uno Por lo tanto, eh, hay competencia y no todo el mundo, por mucho que todo el mundo tenga el contenido bien hecho No podemos salir todos, por lo tanto, no hay garantías de que hacer esto nos a, a aparecer allí eh, Google los puede dejar de mostrar en cualquier momento también, por lo tanto, hay que tener eso en cuenta eh, y básicamente eso, la estrategia consiste en que hacernos elegibles, hacernos eh, entendibles por Google. Vale, si queréis profundizar más en esto, porque es eh, algo que últimamente está explotando mucho, aquí os dejo dos guías eh, muy completas sobre el tema, donde han hecho parte de análisis de muchas keywords, entonces eh, explican muy bien todo esto de forma mucho más porm pormenorizada. Vale, al igual que estos formatos, luego tenemos también lo que decía antes, imágenes, vídeos, BridgeSniper, cada uno de estos formatos, cuando vemos que en Google hay una cosa diferente, eh, tenemos que indagar y ver qué podemos hacer nosotros para aparecer ahí, ¿vale? Porque a veces simplemente, eh, eh, como Google reserva X espacio a veces, por ejemplo, para imágenes, para vídeo, pues si aparece un vídeo, pues eh, tienes que tener un vídeo para poder salir. Justo antes eh, de la presentación, eh, estaba viendo Twitter y hoy preguntó a una persona en plan de, oye, pues, eh, eh, estamos viendo que en muchas de las keywords Donde nosotros tenemos artículos eh, Aparece siempre un vídeo por encima eh, eh, Y qué, qué podemos hacer Para aparecer nosotros Y lo que le dice esta persona John Mueller de Google es Bueno, pues es que un post no es lo mismo que un vídeo Si ponemos el vídeo será porque la gente eh, prefiere el vídeo Entonces si tú eres el creador del contenido Y te interesas a keywords ¿Qué vas a tener que hacer? Pues hacer un vídeo ¿vale? Vas a tener que invertir el tiempo O decidir si te, parece, si te merece la pena invertirlo eh, Vale otra técnica muy utilizada en SEO es intentar eh, ver qué tiene la competencia, ¿vale? Eh, la competencia es súper útil porque ya ha hecho el trabajo y nos va a dar rápidamente eh, mucha información que si tenemos que hacer nosotros de cero vamos, vamos a, nos va a costar mucho. Eh, analizar la competencia no quiere decir copiar a la competencia, quiere decir eh, ve, eh, aprovecharse de que hay muchos datos de lo que ellos han hecho y cómo lo han hecho y qué es lo que han conseguido para nuestro propio beneficio, ¿vale? Eh, Básicamente aquí lo que podemos ver a nivel de SEO es eh, en qué keyword está posicionando la competencia y con qué tipo de contenidos, ¿vale? Eh, la mayoría de herramientas nos va a dar esta información, vuelvo a repetir las de antes, no toda la información de la competencia va a estar en las herramientas y por lo tanto no os fiéis solo de lo que veis ahí, eh, pero pues la información que nos da es súper útil. Entonces, eh, igual que antes, las tres herramientas principales eh, deseo SEO nos dan esta info y por lo tanto pues por ejemplo esto es igual que estábamos viendo antes el tema de fragmentos destacados pues podemos ver de un dominio cualquiera en hrefs pues eh, todas las palabras orgánicas por las que posiciona ¿vale? eh, yo normalmente filtro aquí pues las que aparecen en top 5 pues porque puede ser que aparezcan algunas keywords en página 2 o página 3 si no nos interesa y eh, pues aquí lo que vamos a sacar es rápidamente pues eh, palabras que nos pueden interesar a nosotros que a lo mejor no habíamos pensado, ¿vale? lo mismo en Systrix. Y, básicamente, aquí el, un, una forma de proceder, aunque hay muchos, es, más, por ejemplo, imaginaos que tenéis un... Eh, estáis lanzando un servicio de cero o lo que sea, pues partís de una keyword que es la que vosotros creéis que queréis posicionar. Entonces, esa keyword la buscáis en Google y sacáis los resultados de la competencia. Imaginaos que sacáis los cinco primeros resultados. Y esos cinco resultados, cada una de las urnas las pasáis por la herramienta. Entonces, ¿qué vais a tener? De una keyword vais a sacar un conjunto de keywords relacionados entre sí eh, que todas eh, eh, están relacionadas porque unas mism unos mismos contenidos de la competencia se posicionan por ellas, ¿vale? Entonces, esto luego, pues con un poco de trabajo en Excel, esto es una exportación de HRS, veis que aparte de la Keyboard te va a sacar siempre mucha info, pues el volumen, eh, la dificultad estimada por ellos, aquí en la derecha te va a sacar incluso qué tipo de, de resultados especiales de Google saca, ¿vale? Entonces, lo que podemos hacer es sacar toda esa info, juntarla, analizarla Aquí, por ejemplo, pues en este caso he hecho un ejemplo muy rápido con email marketing. Lo que vemos en la izquierda es pues, los dominios que más keywords y más tráfico captan para esta keyword y sus relacionadas en base a los resultados que tienen en Google. Y a la derecha, pues, keywords donde ellos posicionan con su volumen. vale Entonces, digamos que en cinco minutos he conseguido hacer pues, un mini keyword reset. Esto habría que repetirlo, obviamente, para muchas cosas. Pero esto hacerlo... Eh, sin herramientas va a ser muy difícil porque vas a tener que pensar tú en todas las formas posibles de buscar o cosas de ese estilo. Entonces, esto siempre hay que hacerlo para, para detectar oportunidades. ¿vale? Eh, para detectar competencia, incluso si no sabemos todavía o no conocemos el sector, pues a veces, eh, o para detectar incluso a los competidores que no tenemos presentes, pues todas las herramientas también nos permiten ver como los dominios de la competencia, que son los que más keywords comparten, digamos, con el nuestro o con otro. Pues imaginaos que que somos un player nuevo, pues eh, sabemos que Mailchimp es el líder, pues cogemos, metemos Matching y los competidores, y de repente tenemos pues, una lista pues, de muchos dominios que probablemente sean competidores nuestros. ¿Vale? Lo mismo en Sistrix. Todas las herramientas más o menos comparten funcionalidades, algunas tienen más, otras menos, pero cualquiera de ellas os va a servir para hacer estos análisis. ¿vale? Eh, aquí en este caso, por ejemplo, Sendas también incluso te pinta... Eh, Cómo, cómo se cruzan los dominios, cuál tiene más palabras, pues aquí por ejemplo vemos que MailChimp es lo que posiciona por más palabras clave, 36.000 eh, y cómo esas a las que están en común con otros dominios, etc. Entonces podemos siempre jugar con estos pues para ver las palabras comunes que probablemente sean las más interesantes eh, o palabras que solo tienen dominio que pueden ser oportunidades también. Vale. Eh, igual que hacemos esto con la competencia, otro, otra fuente de datos muy muy buena que tenemos que utilizar es Search Console, que es la herramienta de Google para ver dónde has posicionado tú y con qué keywords, ¿vale? Entonces, eh, aunque tampoco es 100% fiable, es lo más fiable que vamos a tener a nivel de volumen de keywords y cosas de ese estilo porque son, en teoría, los datos oficiales de Google. Yo os digo que no responden siempre 100% a la realidad y por lo tanto tampoco podemos fiarnos 100%, pero en principio, pues, es datos donde tú has aparecido realmente y, 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 y con, con tus clics, con el CTR que tienes a URL etcétera, etcétera. Entonces, estos datos analizarlos siempre nos va a permitir detectar oportunidades, ¿vale? Aquí tenemos una captura de ejemplo de una web veis que arriba podemos filtrar por fecha y por otros tipos de campos como eh, por la página por el país, por el tipo de dispositivo etcétera, etcétera, y nos da estas cuatro métricas que son el número de veces que se ha clicado el número de veces que ha aparecido, que serían el volumen de búsqueda, el CTR que ha tenido y la posición media del, del rango que hemos visto, ¿vale? ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues que esta herramienta, aunque mucha gente la usa, tiene muchas limitaciones en la propia interfaz que, que nos da, ¿vale? Las limitaciones principales son que solo nos dejan ver mil keywords, por lo tanto, si somos una web un poco grande, pues esto no nos da ni para empezar, eh, y no permiten, por ejemplo, a, hacer varios filtros o aplicar expresiones regulares, por lo tanto, no es nada fácil trabajar con ella, ¿vale? Entonces, Digamos que para empezar a lo mejor puede servir, pero si queremos trabajar estos datos en serie tenemos que, que ir por otra vía. La otra vía que tenemos hoy en día es la única, es el API que tiene Search Console que nos permite sacar estos datos. ¿vale? Si no sois muy de programar y no, no, no sabéis tratar este tipo de APIs, eh, por suerte pues mi compañero Lino aquí ha creado una herramienta para sacar en vez de 1.000, 50.000. ¿Vale? Eh, de forma totalmente gratuita, entonces podéis también usar esta herramienta para sacar eh, esa info y luego trabajarla en un Excel, ¿vale? Además de sacar la info, aquí os pinta también, pues, algunos datos de clics por posición, etcétera, etcétera, que pueden resultar interesantes, pero básicamente eso nos permite exportar la info y trabajarla, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, otro, otro, otro proceso que podéis aplicar para detectar oportunidades. Muy importante siempre, filtrar primero por país, ¿vale? ¿Por qué? Porque los resultados varían mucho de país a país, entonces, si, si no filtramos por país, se nos va a juntar para una misma keyword datos de varios y esa posición media, esas impresiones, esos CTRs van a ser muy poco representativos del, del mercado donde estamos intentando mejorar. ¿vale? Entonces, filtramos siempre por país y luego pues, una cosa que vamos a hacer es coger eh, eh, las keywords de determinadas posiciones, por ejemplo, entre 10 y 20, las que están en página 2 o entre 5 y 15, pues sabemos que las 5 primeras tienen más eh, clics, pues cogemos las que no están en top 5 y... Eh, las analizamos para ver si podríamos mejorar esos esquivos. Otra cosa que podemos hacer coger las que están en top 5 y tienen un CTR muy bajo ¿vale? Un CTR muy bajo puede querer decir pues que no somos relevantes o que nuestro title no es suficientemente relevante para el usuario, atractivo y no clica o que pues, eh, pues en la búsqueda en concreto de esa toda la gente va a dar resultado y tampoco podemos hacer nada por, por ello ¿no? eh, También podemos ver las keywords por, por landings concretas para detectar, pues, imaginaos que creamos un contenido, lo publicamos, se posiciona y empezamos a captar el tráfico con, con él. Podemos ver qué keywords concretas están trayendo tráfico porque a lo mejor, pues, hay keywords que no habíamos pensado y que Google ha detectado que son relevantes y nos posiciona porque no hay otro resultado mejor. Entonces, podemos aprovechar eso para mejorar el contenido o crear uno nuevo, cosas pues, de ese estilo, ¿vale? Eh, igual, si no eh, todo esto se puede hacer en un Excel, Aquí tenéis eh, abajo, os dejo un artículo de pues, un ejemplo de cómo incluso sacar la, la info con, sin, traba, sin hacer programación, sacar la info con el API en un Excel y hacer aquí todo el filtrado y todo eso para, para detectar estas oportunidades. ¿vale? Eh, ya digo que estos son datos que hay que bucear en ellos y, y trabajar mucho con ellos para sacar eh, cosas eh, útiles. ¿vale? Una vez que identificamos oportunidades, ¿qué podemos hacer? Mejorar el título y la descripción. Sabéis que al final Google en los resultados muestra solo un, una, un, una pequeña parte de nuestro contenido y ese contenido es crucial para incitar el clic. Por lo tanto, eh, si vemos que pues, eh, tenemos un CTR bajo, podemos intentar cambiarlo. Podemos ver esos keywords que no estamos utilizando. Podemos ver una página que está a lo mejor que es relevante, pero no aparece todavía en top 10. Podemos a lo mejor enlazarla más internamente conseguir más links. Eh, promoverla más, o sea, hay, dependiendo del caso se pueden hacer muchas cosas o incluso crear nuevas páginas si tenemos ahí posquivos que eh, Google nos saca pero que no son totalmente relevantes la página que saca y que podemos a lo mejor hacer una nueva landing y, y posicionarla vale y por último, eh, muy importante también hablar con tus clientes ¿vale? eh, hablar con tus clientes es, es fundamental para entender realmente a esas personas, esas intenciones y cómo, cómo buscan, ¿vale? al final todos estos datos que tenemos son datos eh, agregados, brutos, que no necesariamente pues, nos van a dar eh, la, la realidad que necesitamos saber, pero nuestros clientes sí que nos van a decir pues, qué problemas tienen, cómo los llaman, cómo llaman a nuestra herramienta, a una funcionalidad concreta, y eso nos va a permitir, pues, a lo mejor a veces detectar oportunidades de cosas, contenidos que podemos crear, o cómo mejorar nuestras landings, que todo eso al final, directo e indirectamente, va, va a mejorar siempre el, el, el SEO. ¿vale? Vuelvo a decir, precaución, los clientes en este caso eh, nos pueden dar info que las herramientas no recogen, por lo tanto es una fuente súper buena de, 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 de conocimiento, ¿vale? Y aquí voy a contar un ejemplo un poco curioso eh, de cómo es hablar con los clientes te puede dar pistas a lo mejor que no verías en otro lado. Eh, eh, yo hace de años trabajaba en Top Rural, no sé si lo conocéis, pero era como un Airbnb de casas rurales únicamente. El modelo de negocio es lo que se llamaría un B2B2C, que es ellos los clientes de Top Rural son las casas rurales, pero el, el usuario principal que visita la web es el viajero que quiere reservar una casa rural. y Por lo tanto, el cliente de Top Rural no es el viajero, que es el usuario mayoritario, sino el, la casa rural, eh, pero necesita como analizar los dos. Entonces, a nivel de SEO para viajeros, eh, posicionábamos por un montón de equipos y teníamos ahí un montón de, de tráfico, pero luego a nivel de propietarios, cuando queríamos hacer algo de SEO, pues era más difícil. Entonces, hablando con los clientes, lo que vimos es que lo que hacían los clientes para, en, el, en su proceso a lo mejor de buscar su, en qué web eh, anunciarse o todo, o todo o ese tipo de decisiones, era buscar lo que buscaría un viajero, ¿vale? Hacían la misma búsqueda que hace un viajero, en este caso, imaginaos casas rurales en Asturias, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que nosotros ya salíamos allí, ya estábamos posicionados, no había un keyword nuevo que tuviésemos que posicionar para SEO, para, para captar este, estos clientes, lo que pasa es que esa página no tenía en cuenta el propietario, la, la página de casas rurales Asturias cuando tú entrabas no, no, habla en ningún lado de, no hablaba apenas de, de anunciar tu casa porque lo, la mayoría de la gente que entra ahí es un viajero que quiere, que quiere reservar una casa. Entonces, ¿qué se puede hacer con esto? ¿Qué hicimos en su momento? Aunque no tengo aquí más detalles para dar, pero básicamente dos cosas que se pudieron hacer es campañas de AdWords enfocadas en este tipo de usuario. ¿vale? Sabemos que esta keyword la buscan propietarios, pues vamos a hacer un anuncio con un copy pensado en eh, la persona que tiene una casa rural. ¿Qué va a pasar? Que la mayoría de la gente no va a clicar porque no, la, el viajero no quiere anunciar una casa rural, pero esos pocos, a lo mejor por un precio bajo a nivel de, de, de Google Ads, podemos captarlo y llevarle a una landing que no es la de las casas rurales en Asturias, sino una landing específica enfocada en su proceso, en de, de, de su embudo concreto de conversión. ¿vale? ¿Y qué otra cosa podemos hacer para el tráfico orgánico? Pues que en ese momento también hicimos es eh, en la, en el, Aunque no podemos modificar en gran medida, digamos, al landing del viajero, sí que podemos darle más destaque a una opción pensada en el propietario para anunciar su casa rural. Entonces, esto no es tanto SEO, pero sí que es SEO porque al final es eh, optimizar el tráfico SEO que ya tienes para el cliente que, que llega, ¿vale? Y con esto acabo. Eh, si tenéis que hablar con tres cosas, pues estas serían para mí las más importantes. La primera es que las keywords siguen siendo súper importantes en SEO, eh, aunque leáis a veces por ahí que no. Eh, la segunda es que entender al usuario y cuál es su intención de búsqueda es crucial. Si no entendemos esto, pues a veces podemos estar ahí invirtiendo un montón de dinero en, en posicionar para keywords que a lo mejor no son nuestro target. Y el buen contenido, entre comillas, porque es difícil decir lo que es un buen contenido, no es suficiente eh, a nivel de que si no, si no pensamos en cómo Google funciona, pues puede que ese contenido no esté eh, lo suficientemente bueno como para que él lo entienda y nos traiga tráfico. Así que nada, eso es todo, creo que me ha pasado un poco de tiempo. <risas> eh, espero un, que haya sido un pelín, interesante un y eh, no sé si tenéis preguntas. A ver...
1: Sí, si quieres vamos a, vamos ahora un poco, te dejamos tomar agua, que has eh, ahí <risa> soltado muchísima información, súper interesante, eh, yo simplemente para resumir un poco lo que, lo que has comentado, que es eh, bastante, hay una frase que has dicho casi al final, que es que bueno, eso no es SEO, yo creo que a veces nos olvidamos que el SEO es una parte también del marketing, ¿no? Y que un punto importante del marketing es eh, entender lo que quiere el usuario, en qué fase del funnel está, cuál es su intención, como lo has comentado. Y al final, pues, es, es un punto importante también es esto de comentar y hablar con el cliente directamente, con el equipo de ventas, etcétera. ¿no? Entonces, pues, eh, yo creo que este resume mucho lo que, lo que has dicho hoy. Eh, pues si quieres vamos, eh, aunque nos hemos pasado como estamos grabando, vamos a hacer una o dos preguntillas más. Eh, bueno, hay una que ha hecho Miguelo, eh, que te pide que te mojes y que digas cuál es tu herramienta preferida. Si tuvieras que elegir una sola, ¿cuál, cuál sería? Sé que vas a decir y que seguro que usas muchas, pero ¿cuál es tu preferida eh, como herramienta SEO?
0: Pues mira, uso las tres básicamente, ¿vale? Algunas eh, las pago todos los meses, otras, eh, al final estas herramientas todas va, se basan en un modelo de suscripción mensual, entonces eh, pagas eh, un mes, tienes acceso a un mes y tal. ¿no? Entonces, eh, lo que a mí me encantaría usar solo una, lo que pasa es que hay funcionalidades que solo tienen a una de las tres, ¿vale? Por eso en las capturas a veces os he puesto cosas de una y de otra porque hay cosas que no todas tienen. Entonces, digamos que si solo podéis pagar una... Eh, yo mmm, intentaría ver cuál es vuestro caso específico en el sentido de qué es lo que vais a usar más de la herramienta, porque estas herramientas tienen 100.000 cosas y al final tú usas una parte Entonces, tendría, tendríamos que ver en cada caso. Yo, yo, por ejemplo, dependiendo del cliente, te diría uno u otro incluso, porque hay, hay clientes donde uso solo HRFs y hay otros clientes donde tengo que usar más SEMrush, porque, por ejemplo, esta parte de los fragmentos destacados pues me da una info que, no, que HRF no me da, o Citrix claro. no me da, o lo que sea. Entonces, eh, nunca, eso, no, no os limitéis a la cual es mejor, sino que pensad un poco en vuestro caso concreto, en vuestro negocio, y una vez que, o sea, podéis empezar a hacer estos análisis en las herramientas, y una vez que vaya, vayáis viendo un poco por dónde van los tiros, pues ahí ya podéis elegir y podéis eh, probar. Incluso lo que podéis hacer es como esto al final, sobre, si no trabajáis el SEO, si no sois SEOs, digamos, y hacéis esto como, como parte de marketing, una vez cada tiempo, pues podéis pagar un mes una y otro mes otra, y sacarla claro. ahí, o guardarla, y, y, y ya está, ¿vale?
1: Pero bueno. Así, no, bueno, pues pagar un mes y ya está Muy bien, eh, otra, bueno, justo tenía una duda sobre algo que has mencionado en la, en la, depende en toda la regla, dice Miguel A
0: ver Miguel, soy gallego, qué bien. los gallegos nunca respondemos de forma clara
1: algo que has mencionado en tu presentación es eh, justo lo que comentabas: el artículo de Ramfinsky eh, uh -huh. con respecto a que Google eh, lleva cada vez menos tráfico. ¿Cuál es tu punto de vista? También te voy a pedir aquí que te mojes y que no digas, eh, depende. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? Sobre todo. Tú que ya llevas siendo SEO tantos años, ¿ves que eso realmente está pasando? Eh, ¿Estás más del lado de Ramfisky? Porque, de hecho, de lo que comentas, hubo una respuesta de Google con respecto a este, estos comentarios. Eh, ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a esto?
0: Sí, Básicamente, eh, bueno, para el que no lo sepa, ¿no? Ramfisky hizo un estudio de este estilo, que es eh, lo, ¿cómo, cómo, hace, cómo saben qué gente clica y qué gente no. Pues hay herramientas de terceros que instalan... Pues, o en Google Chrome te instalan una extensión o lo que sea, pues que recojan información de, de las búsquedas que hace la gente, de lo que clican, etc. Entonces, esas herramientas, en este caso de la actividad web, yo creo, sacaron un estudio ¿no? y lo que veían es que un porcentaje altísimo de búsquedas no, no generaban ningún clic, ¿vale? Entonces, eh, Google respondió básicamente sin responder, porque lo que hicieron es decir que cada vez enviaba más tráfico y a, básicamente las dos cosas son verdad. Lo que pasa es que Google cada vez tiene más búsquedas por lo tanto, aunque te robe un poquito de tráfico, te sigue enviando más tráfico porque las búsquedas aumentan, pero digamos el porcentaje de, Google, de búsquedas que Google envía de forma orgánica cada vez es mejor porque hay más gente haciendo anuncios, porque hay más, eso, más respuestas que no necesitan un clic, etc. Entonces sí que se ve en general, si tú analizas dominios más o menos estables que llevan unas, unos ciertos años y tal, sí que analizas que con la misma cantidad de impresiones y de... Y con el mismo posicionamiento, por decirlo así, cada vez recibes menos clic y no es porque por estés peor o cosas de ese estilo, sino porque cada vez más pues, Google eh, hace este tipo de cambios, mete más anuncios, camufla más los anuncios. O sea, hay infinidad de cosas afectando este tipo de, de historias. Al final, también eh, tenemos que entender que Google no es ningún alma caritativa y no es una empresa, por mucho que vendan el Don't Be y no sé qué, que yo creo que ya lo han dejado de usar porque... Ya, ya, no ya,
1: ya, ya no cuela, ¿no?
0: Ya no cuela, pero obviamente es una empresa que tiene que generar mucho dinero porque tiene mucho, muchas cosas detrás, ¿no? Y su forma de generar dinero es, pues, de, conectando empresas con personas y esas empresas y personas, pues, tienen que pagar anuncios y tienen que ser rentables. Entonces, digamos que, obviamente, pues, el SEO a futuro, pues, sí que vemos que cada vez tenemos como menos margen del pastel. Lo que pasa es que el pastel sigue siendo tan grande que el canal continúa siendo rentable y, pues, aunque tengamos esas, digamos, amenazas, eh, pues, podemos seguir invirtiendo. De hecho, es muy gracioso porque en esto de los fragmentos destacados también, en uno de los estudios que pasé ahí eh, de ahrefs creo que era, lo que vieron es que eh, las mismas búsquedas antes y después de tener el fragmento destacado, el porcentaje de clics eh, que recibe el fragmento destacado es menor que lo que recibía antes el primer resultado normal. ¿vale? Entonces, eh, porque al final, ¿qué pasa? Que Google lo que está haciendo es que a, a determinadas personas que no necesitan a lo mejor indagar tanto que solo están buscando respuesta, pues ven la respuesta y ya se van y no clican. Entonces, eh, pero bueno, es lo que decía antes. Al final también tenemos que pensar en que en muchos casos, sobre todo en negocios B2B o cosas así más de transaccionales, eh, no estamos tan afectados por este tipo de cosas porque lo que vendemos no es contenido, no vendemos páginas listas, vendemos un servicio y el que, el que contrata el servicio no es porque en una búsqueda concreta clic o no clic que va a cambiar, ¿vale? Pero la gente que vive de pues, medios de comunicación, que vive mucho de publicidad, blogs que viven de páginas vistas, eso, ¿no? pues ahí sí que, eh, pues imagínate, si tú posicionabas con el tiempo en Madrid, pues Google ahora ya saca el tiempo en Madrid sin hacer nada y pues obviamente vas a perder mucho tráfico, y mucho dinero y no hay nada ah. que hacer. Es, eh, las reglas del juego las pone él y, y <ríe> es, es así. <ríe>
1: Y sobre todo, a ver, es el SEO, por supuesto, es un canal, como decíamos al inicio, rentable, importante, en el que hay que trabajar, pero hay que combinarlo con otros canales, ¿no? Eh, entonces, eh, al final, contar solamente con, con el SEO, eh, pues no es una buena estrategia si eres una empresa que al final estás buscando también, pues, eh, que descubran tu contenido, pero que después, eh, pues, se interesen más en tu producto, ¿no?
0: Total, Totalmente.
1: Y, y justo con respecto a esta parte de interés, una de las técnicas que más se utiliza en el, en el marketing B2B, eh, justo como no hay una compra tan directa como puede, como puede suceder en un e-commerce, eh, lo que buscamos muchas veces los B2B marketers es capturar el email, ¿no? Para okay. intentar generar una relación y, pues, a lo mejor en unos meses, unas semanas o unos meses, pues, se eh, genera realmente una transacción. ¿Qué piensas tú o, o cuál es el, el impacto que puede tener en SEO eh, pues estos pop-ups o estas interferencias que a veces hay eh, al momento que el usuario entra dentro de la web y pues se encuentra con estos eh, bloqueos de alguna manera, ¿no? Que por un lado son efectivos para capturar el email, pero eh, no sé si a nivel SEO ves algún punto negativo.
0: Vale, ahí digamos que es un poco el juego del gato y del ratón en el sentido de que obviamente um, Google, a Google no le gusta eso, en el sentido de que ya ha hecho cosas eh, de su lado para intentar eh, penalizar webs que hacen cosas muy intrusivas, ¿vale? Normalmente los casos que se hablan son más de, por ejemplo, medios de comunicación que te sacaban aquellos interstitial que de repente un anuncio te cubre la pantalla y clicas sí. sin querer y cosas de esas. Entonces, para ese tipo de cosas normalmente ya en muchos casos Google lo, lo penaliza, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado e intentar... Eh, cada vez más yo creo que eh, hacer ese impacto en el usuario intentando que, no sea, que sea lo menos intrusivo posible y, sobre todo, a nivel de Google, lo que tenemos que estar pendientes es de qué es lo que penalizan exactamente o cómo lo ven. ¿vale? Normalmente, imagínate, eh, si tú hicieses, hicieses un ejemplo en el que tienes, un, imagínate, el tasa de apertura, no tenemos ahí una página donde explicamos lo que es la tasa de apertura y cuando el usuario hace scroll. O pasa unos segundos, le sacamos el pop-up. Lo que pasa ahí, pues no, no pasa nada porque Google, digamos, que indexa la página, no ve eso y está basada en una interacción del usuario por lo tanto no lo va a ver y estaríamos entre comillas eh, seguros. Pero esto puede cambiar en el futuro. Obviamente también tenemos que pensar en la efectividad, ¿no? Porque muchas veces también eh, se abusa de estos pop-ups eh, y no siempre son efectivos. O sea, cuando son efectivos, pues ok, pero a veces también se puede pensar diseños donde el pop-up aparezca sin ser tan intrusivo o cosas de ese estilo o que... Eh, sea más inteligente en el sentido de que solo aparezca a un usuario que detectamos que tiene más interés por otros motivos o sea, yo creo que es una como un hay, que, hay que buscar un equilibrio ¿no? entre el, la usabilidad del SEO y, y, y la conversión y vamos a estar siempre jugando pues entre el bien y el mal y no hay un, una forma súper segura de hacerlo y que funcione para siempre ¿no? pero creo que es algo que hay que estar siempre pendiente porque Google eso cada vez se, se fija más en estas cosas, en la usabilidad en, intenta medirlo, intenta detectarlo más que es difícil pero se puede hacer, así que eso, cuidado que
1: nos vigilan Sí, sobre todo estar también pendiente de la respuesta del usuario, ¿no? Si uh -huh. pones tu pop-up, eh, tan pronto llega el usuario y ves que la mayoría de gente pues, eh, se va de tu web, a lo mejor no es buena idea y a lo mejor hay que ir pro probando otras técnicas más, más efectivas. Correcto. Nos pregunta Denise eh, y vamos a hacer como la, vamos a dejar esta como la última pregunta porque ya nos estamos pasando vale. eh, bastante eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar con los cambios en las cookies? Entiendo que es con el cambio de las eh, third-party cookies ¿Tiene algún impacto en el SEO eh, o, o no? ¿Cuál es tu vale. entrevista?
0: Va, este es un tema que daría para varios webinars, de hecho Porque es súper complejo, ¿vale? Eh, a nivel SEO, en principio No necesariamente hay un impacto de ningún tipo Porque las cookie, o sea, Google no, no usa las cookies Por decirlo así, a nivel SEO, digo, ¿eh? Eh, entonces ve la página sin cookies y por lo tanto eh, no, no hay un impacto donde sí puede haber impacto es pues por ejemplo aquí el, con el nuevo reglamento europeo de, de las cookies donde lo que se dice es que eh, si el usuario no da el consentimiento expreso tú no puedes traquearle y guardar sus datos pues lo que va a pasar si eventualmente la gente cumple eso porque de momento casi nadie lo cumple es que vamos a perder datos en Analytics o en, en este tipo de herramientas ¿verdad? entonces nos va a afectar indirectamente en el sentido de que a la hora de analizar, pues si tenemos un alto porcentaje de usuarios que no aceptan las cookies y hacemos las cosas de forma legal, pues vamos a tener menos info que la que teníamos antes, ¿vale? Por otro lado, en Search Console, que es la herramienta que contaba antes, ahí eh, son datos guardados sin cookies, de tal, entonces sí que vamos a tener en contrapartida esos datos ahí. Luego, a nivel más general, ¿no? A nivel de, por ejemplo, de hacer retargeting y todo ese tipo de cosas, obviamente esto va a afectar y lo que estamos viendo es que con todo lo que está pasando en el mundo y, y los anuncios que te persiguen y todo este tipo de, de cosas, ¿no? Se pues están poniendo, la, o sea, el tema está como cada vez más encima de la mesa y lo que parece es que todos se están moviendo hacia que cada vez la gente quiere más privacidad y por lo tanto muchas de las técnicas que usamos ahora probablemente se van, a, van a evolucionar o a dejar de poder hacerse. Eh, Google, por ejemplo, está haciendo una especie de piloto de. Para que a la hora de hacer targeting de anuncios, en vez de hacerlo a, eh, de forma tan promenorizada, pues a un email o a, a cosas así un poco más personales, ¿no? Que se pueda hacer pues, por grupos de intereses, por ejemplo. Entonces, si con Machine Learning y con todas estas tecnologías nuevas, pues a lo mejor puedes hacer, eh, quiero anunciarme en profesionales que trabajen en tal área y que Google detecta que trabajen en tal área porque hacen X búsquedas, cosas así como mucho más ambiguas ¿no? y que al final pues están bien para la privacidad pero que lo que nos está, lo que, va, lo que va a pasar yo creo es que al final Google lo que tiene es un control mucho mayor sobre a quién le muestra los anuncios y cuándo y tú pues eh, si, si haces un anuncio muy targeteado puedes ver inmediatamente eh, si tiene sentido o no pero en cuanto entramos en estas cosas de machine learning y de automático y no sé qué pues perdemos un poco la noción y lo que, lo que hacemos es meter dinero hacer anuncios y tener una respuesta de datos de conversión, pero que no realmente no sabemos muy bien a quién se está mostrando entonces Google que al final vive de la publicidad, aunque esto se venga motivado por, por un poco por tema de leyes y por la tendencia de la privacidad, yo creo que este, estos movimientos al final lo que van a hacer es que dependamos todavía más de él a la hora de que los datos de Google van a ser los mejores, porque tienen, tienen Chrome, tienen Android, nadie te va a poder dar esa, esa segmentación o al menos te la van a vender así, entonces eh, yo creo que al futuro vamos a perder, en, vamos a volver hacia atrás en el sentido de que el marketing antiguamente pues no se podía medir muy bien porque pues eso, hacías en la tele pues eh, no sabías exactamente quién lo veía ¿no? es, eh, era un poco todo más oscuro pues aquí va a ser un poco similar cada vez más eh, en el sentido de que eh, la gente no quiere ser identificada y por lo tanto pues no quiere que si busca ahora realmente email marketing luego se pase una semana viendo anuncios y, y cosas ¿no? de, de email marketing entonces eso, pero a, a nivel SEO en principio no debería, igual no estoy perdiendo algo, ¿eh? pero no creo que haya impacto más allá de, de esa pérdida de datos.
1: Fenomenal. Pues vamos a eh, finalizar. Muchas gracias, eh, Cristian, por todo lo que nos has contado y todo lo que hemos aprendido hoy. Como ya Julián os ha pasado hace un momentillo, eh, pues tenéis el enlace aquí para dejarnos vuestro punto de vista sobre este webinar, contarnos también ideas de nuevos webinars que queráis que hagamos. Y os recordamos que eh, a inicios de la próxima semana vamos a tener la grabación del webinar. No vaya tan rápido, ¿no? Perdón, perdón. <risa> eh, vamos a tener la grabación del webinar en YouTube y después os la enviaremos el resumen de todo lo que ha hablado Cristian eh, pues, eh, en la newsletter. Ahora sí, vamos a la siguiente slide. Eh, dos pequeños eh, anuncios. Uno, la próxima semana también vamos a publicar... Un contenido, además de este webinar, tenemos un contenido donde además participan varios SEOs eh, eh, bastante top, eh, contando también sus tips sobre cómo optimizar el contenido eh, B2B. Entonces, pues, bueno, además de Cristian que también eh, participa, pues está José Moreno, eh, Fernando Maciá, está Fernando Muñoz, bueno, eh, mucha mucha gente bastante conocida aquí en España que nos da su punto de vista sobre cómo optimizar para contenido B2B. Así que, eh, pues, estad atentos que os lo vamos a compartir. Y un último punto más es, también, ya tenemos la landing page eh, para el próximo webinar, que será el 15 de abril a las 6 de la tarde, hora española, eh, donde hablaremos sobre cómo crear casos de éxito en vídeo. O sea, eso es un contenido que funciona muy bien para poder demostrar eh, o, o para poder mostrar el valor que puede dar nuestro producto, nuestro servicio en el B2B. Y entonces estará Patricia Layo, que es la fundadora de Avisual Concept, eh, contándonos cómo hacerlo. Pues nada más, nos hemos pasado, pero yo creo que ha merecido la pena. Eh, muchas gracias, Cristian, por tu, por todo lo que nos has contado y pues esperamos contar contigo en una próxima oportunidad.
0: Nada, gracias a vosotros por invitarme y por, por, por atender el webinar, los que nos estáis viendo. Espero que os haya sido útil y nada, cualquier cosa... Ya sabéis dónde encontrarme. Espero que, que os
1: haya sido útil. Seguro que sí. Muchas gracias a todos y todas por haber participado en este webinar y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.